0: Quem é MEI, pode ter a carteirinha do artesão? Essa foi a dúvida trazida aqui pelo perfil libele E nós vamos trazer essa... Entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Aqui ao vivo, pelo Instagram, para a nossa sessão de Zata Nós. Também no YouTube... E eu prometo que eu vou tentar também deixar disponível em formato de podcast lá no Spotify da Academia do Artesanato. Quem está aqui, vão me dizendo se estão me ouvindo bem, para a gente poder continuar. O pessoal do YouTube andou reclamando comigo, que eu não apareço mais no YouTube, que eu só fico aqui no Instagram. Oi, Jaque! Então, estou aqui também hoje no YouTube... Oi Vânia, tudo bem lindona? Quem mais está por aqui? Vão me dando oi. Muito bom. Semana passada eu fiz a sessão bem cedo, mas não consegui salvar aqui, deu um erro quando eu, eu fui colocá-la no IGTV, então só quem estava ao vivo pôde assistir. Falei um pouco sobre a organização do tempo na semana passada. É, né, Jaque? <risos> eu gosto, gente, de deixar essa sessão de nós, livre, sabe? Não gosto de colocar horário. É... Porque às vezes não dá para fazer e eu não gosto de prometer, combinar uma coisa com vocês e não cumprir. Então, terça-feira, ela acontece. vocês sei se quem de olho aqui. Quem gosta de acompanhar ao vivo, é só ativar o sininho. Tanto do Instagram quanto do YouTube né? E para não perder e poder acompanhar comigo, tá bom? Obrigada! Vocês sempre me animando aqui, né? <risos> Muito bom! Gente, vamos pensar um pouco sobre isso? Tem muita dúvida com relação a três assuntos. Além dessa questão, né? Do MEI, da carteira do artesão tem também do registro de marca às vezes a gente mistura tudo isso vamos entender um pouquinho sobre cada um deles primeiro é, falar sobre MEI né a gente precisa entender o que que é o MEI é uma formalização da tua atividade empreendedora perante a Receita Federal perante o governo então a, a, o nosso, a nossa pessoa jurídica, ela passa a existir quando é, nós abrimos, seja aí um, um registro de e-mail, né, um CNPJ, que é a mesma coisa né, que o nosso CPF da pessoa física, o nosso documento, é a formalização do nosso negócio. Então, a gente... Mostra para os outros que e para o governo que a nossa empresa existe, né? Pode ser MEI, pode ser sociedade limitada. Quais as vantagens do MEI? É, você tem um CNPJ e eu falo que essa questão da formalização ela vai muito além de uma mera formalidade. Sabe? Ela ancora muitas vezes em nós. Aquele sentimento de que agora eu tenho um negócio, né? Agora eu sou uma PJ também, não sou só uma pessoa física. E a vantagem do MEI é que você pode abrir essa empresa. É... Deixa eu colocar o fone aqui, que eu acho que lá no YouTube nem sei se estão me ouvindo bem, que eu esqueci de colocar. Acho que estavam me ouvindo, que ninguém reclamou. Enfim, vai melhorar, então, vocês estavam me ouvindo. É o valor, né, gente? É em torno aí de 50 e poucos reais, se eu não me engano, o valor que está atualmente, né? Que você paga é, mensalmente para manter a tua empresa aberta. Qual outra vantagem? Geralmente, você tem a dispensa de alvará e de outras licenças para exercer as suas atividades, no caso aqui do Brasil. Né? Tendo um CNPJ, você pode vender para empresas, pode vender para o governo. Então, você pode participar de licitações. Você tem acesso, né, a produtos, serviços bancários, né, como crédito, por exemplo. E, e, e esse baixo custo mensal para manter o quê? Para manter o teu INSS, né? para pagar o ISS, ICMS, então todos os impostos eles ficam ali naquele valor fixo que agora eu não me atualizei aqui. Se alguém souber, coloca aqui para mim o valor atual. Mas assim não não deve estar aí chegando perto dos 60 reais, né, por mês. É, se você tem o MEI, você consegue então emitir nota fiscal e também ter direitos e benefícios previdenciários. Então, quem não tem ali né, um registro CLT, por exemplo, tendo um, um, um CNPJ de MEI, você consegue, olha lá, a Neila me ajudou aqui, 56 reais. Obrigada, Clelise também, obrigada, meninas. Então, você pode ter aposentadoria por idade, né? Ele conta para você depois se aposentar. Aposentadoria por invalidez. Se você ficar doente, você pode pedir o auxílio doença. Se você engravidar, você tem, pode ter lá o teu salário maternidade. É, pensão por morte também na família. Então, o MEI, por apenas 56 reais por mês aqui no Brasil, você consegue ter todas essas vantagens, né? É... Então, você não tem aquela surpresa na hora de pagar o imposto, né? O que você precisa fazer todo ano é emitir, é pagar o imposto devido, que é o DAS, né? Aquela guia. É... Mas você paga né, esse mesmo valor todos os meses, uma vez por ano só que esse valor é atualizado, quando o salário mínimo, ele também é alterado. Então, é em si você formalizar o teu negócio perante o governo, perante a receita, e eu sempre recomendo né, que vocês façam isso, principalmente para que, não só para ter todos esses benefícios que eu falei, mas para você ancorar que você é uma empreendedora, né? Tendo ali o MEI. E, e você começa a, a enxerga, Você começando a enxergar aquilo como negócio, você leva muito mais a sério, né? Muitas vezes você se preocupa mais em fazer aquilo dar certo. Diferente de quando você só tá ali naquela de gerar uma renda extra, tá? Não entendi sua pergunta aqui, GM, Labelle, Atelier. Explica melhor para mim, tá bom? É... Agora, falando um pouco da carteira do artesão, né? Qual que é a diferença? Primeiro, se eu somei, eu posso emitir a carteira do artesão? Pode, porque são registros diferentes, com objetivos diferentes. Para ficar mais simples, é... O que é a carteira do artesão, gente? Ela é, é um registro profissional. É como o CRM do médico, o CRA do administrador, né? ele é uma forma de... de... Fica até redundante, né? mas é uma maneira de você formalizar, né? de você dar uma identidade para o profissional, que é o artesão. Né? Então, aí existe é, uma, uma... Então, é como se fosse uma identidade da artesã. Então, não tem, não tem nada a ver né, com o MEI. São duas coisas diferentes. Como que eu faço, Nanda, para tirar a carteira do artesão? Tem um, um site do próprio programa né, do Artesanato Brasileiro, que foi um programa... É, criado pelo pelo governo federal, justamente para quê? Para gente se fortalecer como categoria e promover o desenvolvimento do nosso setor artesanal, promover a valorização do nosso ramo, né? Porque quando você você formaliza, você profissionaliza, existe uma série de investimentos, né? Em estudos, em pesquisa do setor, investimento do governo. Em capacitação, em feiras, né? Para quê? Para alavancar todo o potencial é, cultural, social, profissional, né? Econômico do nosso setor. É, e aí, com a carteira, para você emitir a carteira, é só você acessar o site né? www.gov.br procurar lá, ou então direto no site do Programa do Artesanato Brasileiro. Então, se você digitar no Google www.artesanatobrasileiro.gov.br, você já vai ver lá todas as, as informações, tá? De, de como emitir, como fazer o pré-cadastro. É, cada estado tem a sua coordenação estadual, então você vai fazer um cadastro pelo site, não tem custo, tá? Tem muita gente por aí vendendo esse serviço, você não precisa pagar por esse serviço. Inclusive também o MEI, você pode abrir diretamente no portal do empreendedor. Né? Então é, não precisa pagar para ninguém fazer isso para você, você mesma consegue fazer, é muito intuitivo. E aí, depois desse cadastro, você tem que anexar né, uma documentação. Você, muitas vezes, depois vai ter que passar pela prova. Então, você vai precisar levar os seus produtos. E existe uma classificação, né? É, não são todos os produtos, hoje, artesanais que, que estão ali, que podem... Não é todo tipo de artesão que pode ser formalizado ainda né? existem uma série de categorias que são aceitas e tidas como artesanato e outras como trabalhos manuais essa classificação ela está sempre sendo alterada, novas categorias são incluídas ah Nanda, o meu não está, então eu não sou artesã, entra nessa nessa crise de identidade né? não precisa disso não precisa fazer drama, não precisa fazer mimimi, se o teu, o teu produto não está, se a tua atividade não está inclusa no programa do artesanato brasileiro, porque é só uma classificação, está tudo bem, faz o MEI que você vai estar formalizada e acompanha sempre o programa lá, o site do artesanato, o programa do artesanato brasileiro, que novas categorias são incluídas. Eu falo que toda avaliação, né, toda classificação ela precisa existir para que, a, que não, não se certifique que qualquer pessoa né, é um profissional do artesanato Precisa existir, precisam existir as regras, né? assim como existe na engenharia, na medicina, no conselho de administração, é, mas ela é limitada. Então, não se preocupem com essa coisa: ah, o meu é artesanato, é trabalho manual. Eu costumo dizer aqui na academia do artesanato que é, tudo que é feito à mão, né, que é artesanal, que é feito de forma única, para mim, é artesanato. Né? Para o governo, ele ainda está criando essas categorias e melhorando a cada, a cada ano que passa, mas é tudo um processo. A gente precisa comemorar esses avanços. Né? Antes, nós não tínhamos nem, nem isso. Então, é importante a gente ficar por dentro disso, procurar entender se o produto que eu faço está lá categorizado para pedir também a carteira do artesão. E se não tiver nada de crise, continua fazendo o teu trabalho e, e acompanha é, sempre lá o site, porque novas categorias entram né é, sempre ali. Então, o primeiro passo... Jéssica, que está perguntando aqui, né? Das habilidades manuais. É, entra lá no site do Brasileiro.gov.br, Faz o seu pré-cadastro, procura lá a tua categoria e aguarda, né? Que aí eles vão informando você das próximas etapas, porque são muitas aqui, não dá para a gente começar a listar, né? Cada uma delas aqui, ou ficar olhando caso a caso. Mas entem lá, é bem intuitivo, bem simples. E eles estão sempre melhorando isso também, tá? E para um outro dia, eu vou falar para vocês sobre o registro de marca. Tem muita gente que acha... Ah, eu criei o meu CNPJ, eu registrei a minha marca. Não, 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 uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter a sua razão social é, registrada na junta comercial aí do teu estado. né? Você tá, tem lá o teu nome no CNPJ, pode ser até um nome fantasia, mas isso não protege e não é, evita que outras pessoas possam registrar a mesma marca que você usa no INPE, que é o lugar certo para a gente registrar a nossa marca. Mas isso eu vou falar no nosso próximo vídeo, na nossa próxima sessão de Zatanós, para que vocês entendam aí né, toda, todas as possibilidades para formalizar, você que quer né, trabalhar com o teu artesanato, você que já está no ramo, e que é também ter acesso a esses benefícios. A carteira do, do artesão, entre vários né, benefícios, por exemplo, participar de algumas feiras promovidas pelo governo, diversas é, formas de crédito, capacitação. É, é, agora tem até uma loja no próprio Mercado Livre, né, uma loja da, do Programa do Artesanato Brasileiro, dentro do, do Mercado Livre, é, com benefícios. Então, vale a pena você se informar e, e também fazer aí a tua carteira do artesão para você se beneficiar né, de todas essas vantagens. Tá bom, meus amores? E hoje estou muito feliz, novidade aqui para vocês. Está saindo, né, a Grace está organizando tudo aqui para mim nos e-mails, quem está na lista do WhatsApp vai receber em primeira mão, quem está no e-mail também vai receber em primeira mão, o Guia de Tendências 2022, preparei com muito carinho para vocês, fiz aí uma larga pesquisa, né, de todas as tendências que, que nós teremos aí, tanto é, no mundo da moda, da decoração, um pouco da decoração de interiores também, trazendo tudo para o artesanato. Né? Então, para quem faz artesanato, quer inovar, quer estar tá aí por dentro das tendências, dos novos comportamentos de compra dos consumidores, é, já faz o pré-cadastro aqui no link da Bill, porque... Tá lindo, tá incrível, tá maravilhoso o e-book, né, de tendências de 2022, que provavelmente amanhã a gente já vai estar tá enviando aí para quem tá na nossa base. E se você tem dúvida se recebe meus e-mails ou se tá na minha lista de transmissão no WhatsApp, só cadastrar aqui no link da bio da Academia do Artesanato, que a gente vai enviar para você gratuitamente esse guia, tá? E se você tem aí amigas, artesãs, participa de grupos, é, manda o link de cadastro para que a gente possa enviar para ela também, tá bom? É só entrar ali na, na bio da Academia do Artesanato. Aqui no YouTube vou deixar também o link na descrição aqui do vídeo. Está lá direto no site, Academia academiadoartesanatoonline.com.br você se cadastra para ficar por dentro aí de todas as tendências nesse mundo aí, se a gente pode dizer, pós-pandemia, né? Estamos ainda vivendo esse processo, mas de, de dois anos para cá, no último ano, muita coisa mudou, que mexeu muito, né, com os consumidores, com as preferências. Então, tem novidade em cores, é, as técnicas, tipos de produtos que que vão ser aí mais requisitados né, no nosso setor. Não deixem de se cadastrar, então, para receber. Faço esse guia desde 2017 ou 2018. Eu acho que 2018. E essa edição está lindona. Está a mais linda de todas. Amei produzir para vocês. E aguardem então, tá? Amanhã, eu acredito que já vai estar disponível aí. Muito bom. Mais uma sessão desatanosa aqui, realizada. Lembrando para quem é nova por aqui. Quem é nova por aqui? Comenta aqui para mim, que eu gosto de saber. Sou nova, sou aluna, sou veterana? Me conta. Quem é nova por aqui... Essa sessão que nós fazemos aqui, ela se chama Sessão de Zatanós. Eu brinco nó, né? Porque às vezes a gente fica com essas dúvidas. Com aqui, Cozibele Atelier é nova. Quem mais é nova? Coloca aqui para mim. Sejam muito bem-vindas, viu? Nazaré também. Uma delícia. Convida todo mundo aí, Comunidade Macramê, diz que adoraria que os seguidores dela ouvissem essas dicas. Gente, que coisa linda! Quanta gente nova por aqui! Juju, Lulu, Criações Baicene é novo também por aqui, seja muito bem-vindo. A Heloísa é aluna, a Clarice é veterana e aluna. M. Paz Viana é nova, Edileia Nova. Ai, lindeza, sejam muito bem-vindas. Para mim é uma alegria poder ajudar vocês nesse nosso mundão do artesanato, né? E ajudar vocês a transformarem esses dons, esses talentos manuais que vocês têm em negócios lucrativos, né? Que nos trazem tanta realização. Né, qualidade de vida, flexibilidade de horários, e por que não dinheiro no bolso, né? Com certeza, Criações vai Baicene falando aqui, coloca teu nome aqui para mim, tem homem arteiro também, tem muitos, eu brinco que vocês são muito bem-vindos aqui, mas a, nós mulheres, a gente sempre foi acostumada, né, a ouvir tudo no masculino, é, e aí a gente não estranha quando alguém fala no masculino com a gente, e aqui a gente fala no feminino, então vocês também não precisam estranhar, não precisam se sentir excluídos, são muito bem-vindos, tá bom? Tenho alunos, tenho seguidores, e vocês são muito bem-vindos, tudo que eu falo aqui serve para vocês também, não tenham dúvida disso. Vânia aqui também, minha aluna, que bom, Vera, oi Vera, a Neide também é nova, oi Sérgio, Sérgio faz casas de passarinho, reciclagem de papel triturado com cimento, nossa, deve ser lindo, hein? me manda depois que eu quero conhecer teu trabalho, me manda lá no direct, muito bom essa, muito bom essa nossa conversa, então, vocês que são novos e novas por aqui, toda terça-feira tem sessão de Zatanós. Eu abro sempre a caixinha aqui de perguntas e vou recolhendo essas dúvidas e trago as respostas, tanto nos stories aqui do Instagram da Academia do Artesanato, quanto seleciono algumas para trazer aqui para vocês em formato de vídeo e também para essa nossa conversa de terça-feira que eu adoro e às vezes eu faço de quinta também. Então, se você gostou, não quer perder a próxima, ativa o sininho, não só quem está aí no YouTube, mas ativa o sininho aqui do perfil, quem está também aqui no Instagram, para a gente bater papo aí nessas nossas sessões, que são sessões, são mini consultorias, né, que ajudam aí vocês a desatarem os nós da vida pessoal e da vida profissional no artesanato que não dá para separar, né, gente? Eu falo que o nosso ateliê, né, o nosso lado profissional, mesmo que seja só uma renda extra, que não seja ainda um negócio formalizado, ele é uma extensão de nós. Inclusive os nossos resultados, as nossas vendas, são extensões de nós. Então, sempre que tem um nó aí, me conta aqui, traz aqui para mim, que eu te ajudo a desenroscar para você desenroscar a tua vida profissional também, às vezes os relacionamentos. Eu gosto de enxergar vocês como um todo. Porque nós não somos partes, partes, né, fragmentadas, nós somos um todo. E tudo em nós, né, o nosso, a nossa mentalidade, as nossas emoções, as nossas crenças, tudo isso influencia. No nosso lado profissional também, né? Nesse nosso lado criativo de ser, né? Que todos nós temos. Pode, pode convidar lá sua comunidade, viu? Aqui, comunidade macramê. Manda o link aqui do, do perfil. Se quiser compartilhar aqui essa, essa live para que mais pessoas, então, aí possam se beneficiar. Eu falo que quando a gente está junto, quando a gente troca, quando a gente se conecta, né? E quanto mais a gente se profissionaliza e se capacita, se fortalece por dentro, né? Também, mais o nosso setor cresce. Então, é muito importante, né? A gente partilhar conhecimento para que o nosso setor seja valorizado, cada vez mais profissionalizado. Tá bom? Me, me manda lá, a gente combina na próxima. Manda lá um direct para mim, tá? Que aí eu te chamo na próxima para a gente bater papo. Sabe que é uma boa ideia, né? Eu chamar vocês aí, é sempre alguém que está participando para fazer uma pergunta aqui ao vivo para mim do, do tema do dia. Gostei, gostei dessa ideia. Vamos fazer isso, então, nas próximas, tá bom? Amores, beijo grande, ótimo restante de semana aí para vocês. Façam o cadastro aqui no link do perfil da Academia do Artesanato para vocês receberem gratuitamente o Guia de Tendências no Artesanato para 2022. Tenho certeza que vai ajudar muito aí nas suas criações para o ano que vem, tá bom? Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, meus amores do YouTube. A Laísa, Jaqueline, Ana Paula, Cristal. Obrigada pela companhia. Beijo, até.